0: ¿Qué tal la gente? Bienvenidos a Flash, tu pasión por el básquet. Mi nombre es Daniel Contreras y desde Santiago de Chile iremos comentando toda la información del básquet mundial y actualidad NBA. Este fue un capítulo muy especial ya que tuve la visita de la destacada seleccionada chilena Catalina Ulleres. Con la cata hablamos de todo, revisamos su carrera deportiva, hablamos de su juego, cómo es jugar en España, cómo lleva los entrenamientos con la cuarentena, todo eso y mucho más en la siguiente entrevista. Si quieres escuchar la conversación completa, te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y Twitch, Flash Basket. En el canal de Twitch iremos grabando todos los capítulos en vivo y ahí puedes comentarnos sobre qué quieres que hablemos o darnos a conocer tu opinión y formar parte del capítulo que se subirá a todas nuestras redes sociales el día siguiente. Sin más preámbulos, comencemos.
1: Buena, buena. Aquí estamos empezando un capítulo más de Flash, el capítulo número 15, Hoy un capítulo bastante especial, ya que tenemos a una invitada de calidad, no solo nacional, sino internacional también, a la destacada seleccionada chilena, Catarina Ulleres. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo está la familia, el encierro, todo?
2: Hola, bien, bien, ¿y tú? Aquí estamos, como dices tú, en encierro, pero la verdad, bastante bien, y bueno, con ganas siempre de, de seguir.
1: Qué bueno. Oye, Gata, como te conté cuando te escribí, gracias a la Flo, le mandamos saludos a la Flo. Eh, Muchas la, gracias. la idea de estos capítulos del podcast es generar una tribuna para que los basquetbolistas nacionales cuenten su experiencia, inicio, entrenamiento, de todo un poquito. Y así las personas que nos escuchan se vayan haciendo la idea de cómo es la vida de un basquetbolista chileno o chilena eh, y sin dejar de lado a las mujeres. que En general siento yo que no se les da el foco mediático que merecen. Así que para mí, la uh -huh. verdad, es un honor tenerte acá hoy día.
2: Sí, pues muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Así que ahora voy a contar todo sobre mí, y lo que sea necesario saber. Y nada, pues muchas gracias de verdad.
1: Oye, Cata, la, la clásica pregunta para todo deportista. ¿Cómo empezaste en el básquet?
2: Bueno, comencé a los ocho años. La verdad, a mí no me gustaba para nada el básquet, Siempre fui contra el básquet, aunque mi familia siempre ha sido basquetbolista. Y nada, fue un día que fui a una cancha con mi mamá y había un entrenador y me dijo motívate, ven a entrenar un día con nosotros. Y yo dije, ya voy. Fui y me quedó gustando vos. Y desde ese entonces no suelto la pelota. <risa>
1: <risa> bueno, ahí a al ocho, ocho A Al
2: ocho. Eso es
1: como el 2006, no? Más o menos.
2: Eh, eh, sí, 2006. Bueno, ¿y en qué equipo partiste? Comencé en el Brisa, en el Club de la Cisterna.
1: Bueno, ¿y de ahí pasaste a algún otro equipo?
2: Sí, en el Brisa, bueno, estuve solamente un año y luego, porque esto fue una anécdota, me cambié porque había un equipo que siempre nos metía la pelota en 100 puntos 150 y dije, no, yo quiero estar en un equipo así. <risa> y en ese entonces, que bueno todavía sigue Roberto Stoich en el Sergio Chepi, yo fui donde él y le dije, quiero venirme a tu equipo. Y nada, me dijo, encantada, las puertas abierta así que fui un día a probarme y desde ese entonces, que fue el 2007, estuve en Chepi.
1: Bueno. Oye, Cata, y ahí, bueno, se sabe que siempre ha sido como media exitosa tu, tu carrera de no. basquetbolista, pero cuando tuviste tu primer proceso de selección?
2: Mira, mi primer proceso de selección eh, a mí me habían llamado el 2009 yeah. a preselecciones de categoría sub-15, pero la verdad como que nunca me motivaba ir, siempre me daba como miedo. Así que el 2010 fue como mi primer proceso donde fui, entrené, estuve y también fue mi primera nominación para, para un sudamericano, siendo que anteriormente en enero había como una gira a la cual yo no estuve, obviamente no me bajó ni él, seguí, 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 y a finales de ese año eh, fue cuando me convocaron con la selección.
1: Oye, pero tú me decías, a los 12 años ya te estaban reclutando como para la categoría sub-15.
2: Sí, es que en eso entonces era lo que estaba el plan de altura, donde contactaban a toda la gente alta, los mantenían entrenando, y yo siempre asistía a esos, a esos planes. Yeah. Pero desde ahí como que los entrenadores de la selección te, te miraban y te decían, ven a entrenar con nosotros en un par de días. Y como que a mí me daba cosas, pero de a poquito comencé a ir.
1: Bueno, y ahí, desde que participaste en ese proceso sub-15 del 2010, eh, fuiste al final al Sudamericano, ¿no?
2: Sí, vos fui, quedé, la verdad fue una emoción tremenda porque tenía 13 años recién y fui a un Sudamericano sub-15 que eran dos categorías mayor que yo. Entonces obviamente una experiencia tremenda y, pucha, para recordar, es tu primer torneo internacional.
1: Bueno, ¿y cómo les fue a, en términos de resultado ahí?
2: Mira, ese torneo era clasificatorio justamente para el premundial Mundial y teníamos buen equipo, pero justamente nos jugó una mala pasada y jugamos el tercer y cuarto puesto contra Venezuela, que fue sumamente muy peleado, que todavía me acuerdo, y lo perdimos por súper poco.
1: Pero ya hay de, de chiquitita agarrando experiencia internacional.
2: Sí, pues desde chiquitita, así que nada, pues todo eso suma, todo eso sirve y al final es como fogueo para más adelante.
1: Sí, pues de hecho, como decís tú, sirve sí de fogueo porque después entiendo que fuiste a otro sudamericano sub-15, que ya ahí consiguieron medalla, ¿no?
2: Sí, eso fue el año 2011, fue detrásito de ese, y claro, éramos la, casi la misma generación que fue el torneo anterior, y nos fue súper bien, de hecho, vimos como la sorpresa, y la final ya nos tocó con un rival sumamente fuerte, que fue Brasil, pero ya el hecho de optar al podio, que es lo que siempre aspiramos nosotros, eh, fue increíble.
1: Claro, y ahí también fuiste dando un añito de ventaja, ¿no? Porque era sub-15 y tú tenías 14 ya.
2: También, sí, siempre voy dando un año de ventaja.
1: <risa> Oye, y ahí todos esos, todos esos dos sudamericanos todavía jugar por el Chepi?
2: Sí, pues ese año estaba por el CHEPI, sí. Por el CHEPI estuve hasta el año 2013, si no me equivoco,
1: 2013-2012. Y al año siguiente, eh, 2013, te tocó ir a, a tres campeonatos por la selección, bastante importante. Fuiste a un sudamericano sub-17, con 16. Fuiste a unos Juegos Bolivarianos en Perú y a un sudamericano en Mendoza.
2: Sí, ese año bueno fue sumamente bonito porque obviamente fueron tres, tres torneos en un año, obviamente un, una persona de tan poca edad como que vaya a muchos torneos seguidos y siendo de diferentes categorías como obviamente eh, increíble para uno y no se, no se lo cree, pero bueno, fueron tres torneos sumamente bonitos de los cuales los tres obtuvimos medallas, así que qué mejor, tanto los sudamericanos como los Juegos Bolivarianos, que al final son experiencias, son juegos donde uno participa con más deportes, con otra gente, entonces obviamente todo eso es bonito y que mejor que sean con, con medallas de por medio. Sí, po.
1: oye, y no sé, acá tú me corregí, el sudamericano que fue en Ecuador ese año, fue su 17 y el que fue en Mendoza era categoría adulto, ¿ya?
2: Sí, el de Mendoza que fue el año 2013, ese era adulto y el otro fue el U17 eh, que ese fue en, en Ecuador, ¿era o no?
1: Según, sí. según Wikipedia, Ecuador.
2: Ecuador, y <risa> salimos tercera. Sí. Sí, ese,
1: sí. Oye, ¿y qué, qué significó para ti estar jugando a los 16 años ya en categoría adulto en Argentina? ¿Jugaste contra equipos como Brasil, Colombia, Perú, el local Argentina, Venezuela?
2: Mira, aquí te voy a hacer un stop, porque mi primera selección con la adulta, que eh, no sé cómo fue, o sea, sé cómo fue obviamente, <risa> Pero era sumamente pequeña y fue a los 14 años en 2011. Ya. <risa> que fue un preolímpico que fue en Colombia. Colombia Neiva. Un preolímpico. Que nos fue súper mal. Fuimos con una selección de... en la que podía, podía estar. Y que yo con 14 años en un adulto no sé qué hacía. Pero estuve en el torneo. Y creo que fue una experiencia, si bien bonita, pero pucha, nos fue súper mal pero bueno, las cosas quedan, y obviamente se disfrutó, no jugué prácticamente minutos, J creo que jugué dos partidos, y esos dos partidos fueron cinco minutos, si es que, y luego ya como me dices tú, el 2013, que fue ya un torneo oficial con la selección, donde sí pude debutar un poco más, eso ya es mucho más emocionante, y más aún si, eh, si obtuvimos medalla.
1: Sí, po. o sea, a los 14 ya, ya le venía agarrando el ritmo a lo que era el nivel adulto.
2: A los 14 fue mi primer adulto, sí, que fue con Cristian Santander en ese entonces.
1: Bueno, y en Mendoza ya era tu segundo campeonato adulto, entonces.
2: En Mendoza fue mi segundo ya, ese.
1: Bueno, de hecho ese año eh, tuvieron un, un premio de promesa deportiva, por lo que me contaste.
2: Sí, ese ese año a finales eh, me llevó una invitación a la casa dándome un reconocimiento y de que fuese a la gala del círculo de periodistas, que en ese entonces fue, van todos los deportistas, los mejores de los mejores, y me otorgaron ese premio, que obviamente para mí es, es emocionante, porque con tan poca edad que ya te estén premiando en algo, y que te den un reconocimiento, obviamente es súper bonito. Y ahí lo tengo a la habitación.
1: Sí, creo. Oye, y ya el 2013 pasaste al New, ¿no? Al New Crusaders.
2: El 2000, al final el 2013 pasé al New, para comenzar el 2014.
1: Bueno, ahí jugaste Liga Nacional Femenina.
2: Sí, pues, ahí jugué Liga Nacional Femenina en la categoría U18 y con la adulta. Po. Con la U18 salimos campeonas de la categoría y con la adulta salimos segunda y que al final nos vamos contra Leones de Quilpue en el CEO. Yeah. Pero sí, estuvo bueno porque aparte teníamos un buen equipo con New... En ese entonces eran como los equipos más fuertes. De Bebín al mar era New. En ese, en ese momento.
1: Sí, conocí a Niu por ser fuerte, femenino, ahí en la quinta. Sí. Oye, al año siguiente, te toca ir a, a los Ode Sur en el 2014, donde sí. obtuvieron medalla de plata, ¿no?
2: Sí, obtuvieron medalla de plata
1: en esos Ode Sur. Un sumamente
2: bonito, o sea, un torneo que se juega en casa, donde tienes a todo el gimnasio repleto de gente apoyándote, yo creo que eso es un recuerdo que jamás se va a olvidar, obviamente. Eh, jugar con mucha gente que te apoye, lo más bonito. Y es una motivación extra para tú dar lo mejor de, de uno. Entonces, obviamente, ese segundo lugar eh, fue en mérito, obviamente. Pero nosotras queríamos ese primero. Creo que se podía, pero nos faltó nos faltó la suerte que nos acompañas. Nada más.
1: Sí, no es menor. O sea, en Chile que no uh -huh. se caracteriza por ser un, un país muy de básquet. Tener un segundo lugar, Bien. bacán. Sí, porque también
2: hubieron comentarios de por medio de que no estaba Brasil, entonces como no estaba Brasil pasó esto, pero yo creo que Argentina fue con su mejor equipo también, y hicimos la pelea y nosotros éramos un equipo joven, por así decir.
1: Y también ese año fuiste al premundial sub-18. Uh -huh.
2: El premundial que fue en, en, en Estados Unidos, que fue el que jugamos el 2013 el clasificatorio el sudamericano el premundial y en ese, pucha no, no habíamos convencido en, de clasi en clasificar yo creo que teníamos buen equipo y nos caímos en un primer partido que no deberíamos haberlo hecho porque luego se ganó a Puerto Rico que era un equipo fuerte y luego ya era Brasil que nos tocaba, que también lo tuvimos ahí y caímos en partidos que, pucha los podríamos haber logrado y una pena no haber clasificado con ese equipo haber aspirado a algo más
1: pero igual les tocó con, con equipos de nivel, o sea, Brasil, Argentina, Puerto Rico, también jugaron contra El Salvador.
2: Eh, y eso es lo que entiendo yo, porque si nos toca con Brasil y, eh, con Argentina y Brasil en un pre-mundial, pre también nos toca en el sudamericano. Se podría variar un poco ¿qué tiene el grupo para que no toquen <risa> con los Claro. Siempre lo <risa> Hay que ganarle a todos nomás para poder jugar, ¿po?
1: Sí, pues. Oye, y todos estos campeonatos que nombramos recién, tú tenías 17 años, estabas ahí en el colegio. Sí. ¿Sentiste apoyo a nivel escolar? Eh, sí, bueno, obviamente en lo deportivo, en el, el colegio siempre
2: me han apoyado bastante. De hecho, también por eso sufrí tantos cambios de colegio. Estuve como en cuatro colegios, pero siempre por netamente tema deportivo. Y los últimos dos años que estuve en mi colegio, en la enseñanza media, me ayudaron bastante. Por tema de escolar, simplemente tenía que presentar las cartas, luego me ponía al día con los trabajos, con los exámenes y todo, pero bueno, justamente el 2017 fue mi último año de cuarto medio, así que tampoco hubo tanto problema.
1: te preguntaba porque hoy día la realidad en Chile para los deportistas es súper difícil. es muy difícil. Oye, y después ya el año 2015 te toca ir al Preolímpico en Canadá y, sí. y ya empezáis a jugar en clubes de, de afuera, de España específicamente. Cuéntanos un poquito del, del Preolímpico y ese año, el 2015.
2: Bueno, el 2015 fue el año del Preolímpico, obviamente, eh, y el año donde comencé a jugar fuera, que fue una oportunidad que se me dio vamos increíble. Y hasta el día de hoy les sigo dando gracias a la persona que me abrió las puertas, que fue Ricardo González. En ese entonces era nuestro entrenador de la selección. Y ahí comencé. Comencé en marzo del 2015 en un equipo en Tenerife. Y me gustó muchísimo. La experiencia fue increíble. Era mi primera vez fuera, viviendo sola. Bueno, gracias a Dios fui con otra compañera de la selección. Pero igual, estar allí viviendo otra experiencia jugando otras ligas, es increíble. Y bueno, después de eso vino lo que es el preolímpico, que también teníamos un buen equipo, eh, yo creo que lo dimos todo, teníamos eh, grandes jugadoras, obviamente siempre había factores que nos no faltaban, pero bueno, era un equipo joven, competimos y los resultados ahí estuvieron, creo que podíamos haber optado más, pero las experiencias son las que suman.
1: Igual jugar en ese prolímpico contra Canadá, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, que son rivales duro, duro, duro. Igual es bacán por lo menos que Chile esté a nivel de competir con ellos.
2: Es que el segundo partido que me acuerdo yo, el segundo partido fue contra Canadá, contra el local, y estaba lleno jugar contra el local, que era el futuro, el anfitrión ahí, eh, pucha, fue por ambas partes bacán y a la vez como... Pucha, ya, hay que darle. Obviamente uno siempre va con la convicción de dar lo mejor, de querer ganar, pero también tenemos que ponernos a la realidad de lo que teníamos nosotros y del equipo que era ganada, que iba completo y que era el local y que lo iba a dar todo. Pero también eh, me puse contenta porque en ese partido eh, fui la que más destacó, por así decir. Eh, no sé qué pasó, me puse las pilas y pucha, me gustó mucho ese partido porque en lo personal yo me sentí bastante bien, bastante contenta.
1: Claro, oye, y acá te, te me voy a quizá devolver un poquito en el tiempo, pero ¿cuándo te diste cuenta que, que querías ser jugadora de básquet, que servía ahí para esto? Que, cu ¿Cuándo hiciste ese switch? Así, ese cambio se echó y ya no es tanto el juego, sino es que en verdad me puedo dedicar a esto. Sí, bueno, eso
2: siempre como que de pequeñita me ha gustado y siempre viendo la tele o viendo a las jugadoras profesionales que se dedican a esto... Uno siempre como que tiene ahí a su futura jugadora a lo que quiere llegar, aspirar. Uh -huh. Y bueno, desde pequeñita siempre he querido como crecer o buscar experiencias. Y como se me han dado oportunidades de irme fuera y nunca lo había hecho anteriormente, yo creo que a eso de los 14 años, 15 años, dije, me gusta esto, creo que puedo ir a más.
1: Oye, y el 2015 ya cuando te fuiste a Tenerife... ¿Cómo viviste el desapego con la familia? Porque, por ejemplo, ahora hay muchos chicos que han partido afuera y un tema para ellos es la familia. ¿Cómo manejaste eso?
2: Es difícil al principio. Eh, para mí fueron como las primeras dos semanas que estaba afuera. Era como, eh, quiero volver, quiero volver. Y después ya con el tiempo uno se va acostumbrando. Obviamente uno extraña mucho a la familia, sobre todo cuando ha pasado toda su infancia, toda su vida con ellos. Eh, que llega un momento en el que switch, te vas y estás fuera por ocho meses, nueve meses, eh, obviamente hay como un desapego ahí y, y a veces duele, porque, por ejemplo, en mi caso, las navidades, que son fechas importantes para mí, nunca las he pasado con mi familia. Llevo ya más de cinco años sin pasar navidades con mi familia, y espero que esta sea la primera, entonces obviamente siempre está eso de por medio, pero bueno, con el tiempo uno se va acostumbrando, al final es también tu futuro a lo que tú te quieres dedicar y lo que tú haces.
1: Y bueno, igual todos los sacrificios tienen un, un fruto, sí. ¿no? porque por ejemplo ese mismo sí, el, el, el Nacional, o sea, el 2015 jugando por Tenerife lograron ascender a Liga Femenina 2, ¿no?
2: Sí, logramos ascender con el equipo, que era lo que íbamos también.
1: buena bacán. Y de ahí, ¿tuviste un cambio de equipo entre medio? Cuéntanos de ahí un poquito para adelante, porque sé que jugaste como en un equipito como dos meses.
2: Sí, eso fue, bueno, acabé la temporada con el Tenerife, que fue toda mi temporada 15, luego 15, 2016. Uh -huh. Y ya el 2016 fue cuando eh, estuve jugando en mi equipo solamente dos meses, que fue después de lo que sufrí mi lesión de rodilla. Y... Pucha, me costó muchísimo volver, obviamente sufrir una lesión de rodilla eh, no es fácil. ¿ya? Estuve cuatro meses parada y era una lesión de mucho más tiempo que fue el ligamento cruzado, que al final siempre dicen que son eh, seis, siete, ocho meses, pues yo en cuatro ya quería volver a jugar. Así que volví a poquito y pues, estuve esos dos meses en un equipo así como para recuperarme, para volver a tomar forma... Y luego hubo un cambio, un cambio de equipo.
1: Bueno. Oye, cuando te lesionaste, estabas jugando por Tenerife todavía? ¿No?
2: Estaba jugando por Tenerife. De hecho, en un entrenamiento con el equipo, me caí, me pegué en la rodilla, se me inflamó mucho. Y nada, seguí jugando, seguí, seguí. Hasta que me vine acá a Chile, me incorporé con la selección. Seguí, seguí, seguí. Tenía dolor de la rodilla, seguía, seguía. Fuimos al torneo, que era el sudamericano. Uh -huh. Y terminó el torneo, seguía con dolor, fui al médico y me dijeron eh, ¿Cómo jugaste así? Y uh -huh. yo, no uh
1: -huh.
2: Entonces yo creo que esto lo arrastré desde bastante tiempo y no me di cuenta, simplemente.
1: Cuático. Oye, ¿y el club te ayudó en, en, en la recuperación de esa lesión? No sé, si te, eh, te ayudó económicamente con la operación, algún seguro o algo.
2: Mira, el club en ese aspecto no se portó muy bien, porque dijeron que ellos no se iban a hacer cargo, o sea, como que tampoco lo reconocieron de que yo me lesioné allá, pero bueno, en ese entonces teníamos el seguro con el comité olímpico, yeah. y gracias a la operación me salió cero peso, y todo súper bien en la clínica, espectacular.
1: Oye, y de ahí pasaste a, a Baracaldo, ¿no?
2: Sí, eso fue el año en el que estuve solamente dos meses en un equipo que fue en Asturias y había un entrenador de, de la zona norte de España que me escribía, me escribía y un día me dijo ya te voy a ir a ver jugar y yo ya, me vino a ver jugar y me dijo yo te quiero en mi equipo y yo tampoco estaba muy contenta en el otro equipo porque era, era un poquito de más bajo nivel eh, siento que no estaba jugando tanto, que me faltaba como más equipo Así que dije, ya, aquí, aquí voy Y el equipo me estaba ofreciendo lo mismo Que fue mi primera vez en España Un ascenso, conseguir esa esa categoría Así que yo dije, voy Y a partir de enero del 2017 Me fui a Baracaldo, Cuba
1: Bueno, y de ahí, el 2017 Bueno, tuviste temporada hasta el 2018 Creo que hasta ahora Ahí seguí en Baracaldos, ¿cierto?
2: Sí, estuve 17-18 18-19 19-20 bueno. tuve esa temporadas con el equipo y bueno al día de hoy ya obviamente me, de me desvinculé con el equipo y no no continuo con ellos
1: oye pero entre medio eh, por ejemplo fuiste a sudamericano en Tunya eh, del uh -huh. 2018 eh, cómo les fue fue en 2018 2018 o fue en 2017 el
2: 2018 fueron los o de sur que fueron en, los bolivarianos en Bolivia perdón el 2017
1: fue al, al sudamericano. ¿Segura? Ah, en tu. <risa> Oye, es que no, pero bueno, te hago
2: sudamericano porque no nos fue muy bien.
1: <risa> pero igual, una cosa que, que me llamó mucho la atención es que, si bien estás jugando en Baracaldo, de repente eh, en tu temporada te venía a Chile y has tenido participación en ligas chilenas. ¿Has jugado por el Boston, por ejemplo, en el 2018?
2: Sí, siempre. En mis fechas que son como de descanso que acaba la liga ya, siempre me vengo acá y no voy a estar en la casa sin hacer nada y tampoco son vacaciones que diga me voy a ir a la playa en invierno, ¿no? <ríe> Entonces, obviamente prefiero estar jugando y siempre los equipos pues de aquí me han llamado y pucha, prefiero estar jugando a que estar haciendo otra cosa. Entonces cada vez que aprovecho vengo y juego por los equipos.
1: Bueno, de hecho 2018, ese año que jugaste por el Boston, tuvieron el Cóndor de Oro, que es como la mejor jugadora de Chile, ¿no?
2: Sí, ese año, eh, bueno, fue sumamente emocionante, la verdad, porque eh, yo estaba en España, que fue a finales, cuando terminé la liga por Boston, volví a España y claro, estaba en una disputa con grandes jugadoras que son, vamos, son unos referentes para mí, obviamente, son compañeros de selección. Y creo que ya que me hayan considerado entre las cinco mejores del básquetbol femenino, ya es un gran paso. Y obviamente no está nerviosa o sea, contra quien compite. Y ya cuando salió a quienes le daban el premio, fue una emoción tremenda. Fue una dedicación que obviamente yo se lo dije a mi mamá, que es tanto para ella como para mi padre, como para toda mi gente que está detrás, siempre me ha apoyado. Y la pena que me dio es no poder asistir a ese, a ese evento. Obviamente me hubiese gustado estar. Pero bueno, mi madre fue toda feliz a buscar el premio, así que eso me enorgullece orgullece muchísimo. Y Todavía feliz de, de, de... sí, feliz de este premio, de verdad.
1: Sí, me imagino para cualquier madre saber que su hijo está haciendo cosas importantes en, en su ámbito. Es, eh, como que lo llenará de, de orgullo.
2: Sí, y justamente eso de en el, lo que es básquetbol, el chico que salió, que fue el barrera también... Tampoco estaba el CEO acá, así pues que también fue el papá, estaba uh -huh. el papá del CEO. No podían estar los jugadores.
1: Bueno, pero igual bacán que se le esté dando ese mérito a, a los deportistas que están representando a Chile en el extranjero. Sí, ¿Oí? feliz por eso, premio. Y finalmente en la temporada 18-19, si no me equivoco, con Baracaldo también consiguieron el anhelado ascenso a Liga Femenina 2, ¿no? sí.
2: Costó, costó mucho porque desde el 2017 comencé con el equipo y recién ascendimos a finales del 2019, entonces costó, costó mucho, pero se logró, creo que se formó un equipo tremendo y todos los partidos de fase regular los ganábamos sin ningún problema porque al final éramos como, fuera de broma, siete americanas en el equipo y las demás eran gente de España. Entonces teníamos un tremendo equipo y la fase de ascenso también eh, la conseguimos fácil. La merecíamos por todo el esfuerzo que teníamos de por medio. Así que feliz de haber ascendido con otro equipo. Que al final equipo fue familia porque estuve bastante tiempo con ellos.
1: Bueno. Oye, después del parón de, de esa temporada, cuando llegaste acá a Chile, también jugaste de nuevo en Liga Nacional Femenina, pero ahora por gimnástico, ¿no?
2: Sí, sí. Me quedé picada porque el año pasado había salido campeón gimnástico y dije, ahora voy a jugar por gimnástico <risa> nuevamente. <risa> sí, voy a jugar por gimnástico. Eso me dio la oferta, la posibilidad de jugar allá. Y pues ya lo acepté. Me gustó muchísimo el equipo que se formó. Aparte, habían varios jugadores de Santiago que se fueron a Viña a jugar. Al entrenador ya lo conozco hace bastante tiempo. Entonces dije, vamos, vamos que se puede. El equipo salió campeón el año pasado. ¿por qué no lo vamos a conseguir ahora realmente? Lamentablemente no conseguimos el campeón, pero sí obtuvimos el segundo lugar.
1: <risa> Me llama la atención que por, lo, por lo, tu forma de hablar se te nota súper competitiva. Súper, súper, súper. Que... Sí, hombre,
2: siempre hay que darle, siempre hay que hay que ser competitiva en todo, porque si vaya a ir eh, sin así desmotivada, sin ganas, para eso mejor no ir. ¿por?
1: Claro. No, está bien, me, me gusta esa actitud. Oye, ¿y cómo encontré la Liga Nacional Femenina? Mira, eh, la
2: del año pasado, bueno, las que he llevado compitiendo, siempre han ido en progresión. Así que eso, buen paso, se ha notado, se ha notado ahí el trabajo que hay de por medio. Lo único que yo arreglaría es el tema de fechas, o sea, que la Liga sea más extensa, que hubiera mucho más. Pero, pucha, de, de por medio el otro lado está súper bien, porque... Han habido equipos, se han esforzado en tener a una jugada de fuera, eh, están más competitivos. Entonces eso también es un gran paso. A mí me ha gustado el desarrollo de la Liga Nacional y cómo se jugó ahora la fase final, que fue sumamente rápida y había varios equipos jugando. Así que me ha gustado lo que es el crecimiento de la Liga Nacional y espero que siga así todos los años. Que obviamente hay cosas que mejorar, pero ah, ha había un crecimiento.
1: Bacán. ¿Y cómo veis tú el tema de las fichas extranjeras en la Liga Nacional? Ya, mira, eso es lo otro.
2: Como fichas extranjeras siempre ponen como un límite una extranjera o dos extranjeras acá. Está bien, está bien que pongan límites extranjeras. Pero, por ejemplo, a comparación, en España, donde, está, donde estoy jugando, también tienen límites de solamente dos extranjeras, pero luego tienen plazas de extracomunitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gente que es de Europa no usa plazas ni de extranjera, ni de americana ni nada, entonces como si fuese una jugada más, en este caso se podría hacer eso acá en Sudamérica en Chile y a tener fichas americanas o europeas pero que la liga sí o sí cuente con refuerzos que se pueda traer gente sin ningún problema de Brasil que no te cuente como refuerzo de Argentina que no te cuente como refuerzo eso se podría hacer, que al final eso ayuda mucho que obviamente crece el equipo
1: claro porque, bueno, en, por lo menos en la Liga Nacional de Hombre hubo una polémica sí. grande porque eran tres fichas extranjeras y se reclamaba sí. mucho que le quitaban desarrollo al basquetbolista nacional.
2: Sí, sí, eso también es verdad. Pero es que yo creo que los equipos ya traen a su, a su gente de fuera obviamente porque quieren competir, quieren lograr algo más, pero también está el esfuerzo de la otra persona que viene detrás. Po. O sea, si yo me voy a un equipo... Y viene una gente de fuera y me dicen, pucha, viene este, va a jugar más minutos que tú. Yo tengo que intentar ponerle todo el esfuerzo, sacrificarme al máximo, para yo ganarme esos minutos que necesito. Exacto. Entonces, hay gente que dice, sí, le restamos minutos a los demás. Pero también hay un esfuerzo por medio que tiene que ponerle la otra gente en conseguir esos minutos, en ganárselos, que también, yo creo que debería ser así.
1: claro Igual, por lo menos mi opinión, es que hay que colocarle el ojo a las categorías formativas porque de ahí es donde sacamos los, los buenos deportistas y ya a nivel sí. adulto para mí es espectáculo, entonces ahí sí, Exacto. yo creo que por ahí... Sí, tiene que ver. Con la Dime. ¿Qué es lo que se está
2: haciendo ahora con las formativas? que se ha notado un crecimiento, lo están potenciando y eso va a ir creciendo y va tirando para las categorías mayores.
1: Exacto. Oye, Cata, ¿y cómo veis la diferencia entre jugar por la selección y por clubes?
2: Bueno, eh, diferencias hay, pero poquito, ya que obviamente jugar por un equipo es igual que competitivo que jugar por la selección, porque obviamente por tu equipo quieres ganar, por la selección también quieres ganar, eh, es el amor por la camiseta, esos sentimientos que hay yo creo que son únicos, obviamente por mi equipo voy a dejarlo todo siempre, pero salir a representar a tu país en un torneo, estar con el chile acá en la espalda, el chile acá adelante que se vea, eh, es bonito, pesa. Entonces obviamente hay una diferencia en eso, yo creo que mucha gente también quiere quiere lograrlo y que uno lo esté representando eh, pesa, pesa mucho eso.
1: Bacán. Oye, ¿y tenía alguna referente o algún referente?
2: Sí, mira, de hecho hace poquito salió en, en varias polémicas que es Elena del Don, que ahora está tan próximo a entrenar y todo y como ella tiene una enfermedad, sufre ahí algo que le afecta había salido una polémica de ella al respecto de lo que es la WNBA que ella, ella es mi, mi referente, ella me gusta mucho
1: Bueno, ¿y algún entrenador o entrenadores que te hayan marcado tu carrera?
2: Sí, tengo entrenadores que me han marcado. Obviamente en lo que es eh, formativo, para mí Roberto siempre va a estar. Roberto estoy. si lo ve en YouTube, en Facebook, que sepa que siempre me acuerdo de él, siempre me acuerdo de él, ¿verdad? Y luego Cristian Santander, que fue en la época donde yo di mi salto a la selección, que comencé con él. Entonces él también fue un entrenador importante para mí, donde me formó bastante, apliqué muchísimas cosas. Y luego Ricardo González, que fue el que me abrió las puertas al extranjero y hasta el día de hoy que mantengo contacto con él.
1: Bueno. Oye, Cata, según el último campeonato FIBA, sale que mides 1.82. No sé si estará en lo correcto o no.
2: Siempre, no sé, mira, siempre puede esta dura. A veces salgo midiendo 1.82, a veces 1.83, 1.85. Yo mido 1.85, pero en todos lados me miden más.
1: Y a ver, le te a mandar un correo ahí a FIBA para que lo corrijan al tiro. <risa> Oye, me, me llama la atención algo Que a pesar de tu estatura Se te ve jugar mucho desde el perímetro Por lo menos en los videos que pude eh, captar Lanzando triples, sí. pasando bien la pelota ¿Te acomoda más jugar en la pintura O más, más de afuera, como un pivot más moderno? Es
2: que mira, siempre han dicho eso Jugadora alta hay que juega abajo Y yo desde pequeña ya jugar alta y ya jugar abajo Pero siempre me ha gustado bastante y de a poquito me he dado cuenta que tengo buen tiro de fuera, no lo he potenciado tanto, pero ahora desde de más mayor eh, me he dado cuenta que entrenando, eh, sacrificando un poquito más, he logrado buena, buena ejecución de fuera. Entonces me gusta bastante jugar eh, en el exterior, en el interior, obviamente cuando puedo saco ventaja, pero si tú me dices... Eh, de jugar de 5 a jugar un 4 y prefiero jugar de 4, hay que tengo alta movilidad, me puedo mover por afuera, por tal si tengo una quizás más alta, pues puedo jugarle, que eh, tampoco soy una jugadora lenta y tengo buen tiro de fueras.
1: Sí, no, sí, ahí estaba viendo los highlights y bueno, la gente que nos está viendo en vivo también está viendo ahí los videos, pero sí. no, bien bacán, bacán ver que un jugador alto, una jugadora alta eh perfeccionen más elementos de su juego porque generalmente sí, se juegan sí. con cada ah, soy y jugamos la pintura y nada más pero esa versatilidad que le dan al desarrollar tiros, más sí. bien la pelota el manso plus eh,
2: ahora la evolución del básquet ha sido así, los jugadores altos no tienen que quedarse solamente con el hecho de jugar abajo tienen que tener más versatilidad jugar de fuera, hacer otras cosas entonces obviamente ha ido evolucionando eso
1: claro y en los equipos, ¿cuál es la función que más te piden los entrenadores? Ya, ya dejándolo con gustos personales, lo que más te piden ellos.
2: Eh, bueno, siempre me piden, obviamente, estar abajo, jugar abajo. Eh, siempre se me ha destacado por los rebotes. Entonces, siempre me han pedido los rebotes, que coja rebotes, que me tire al suelo. Y, pucha, los puntos bajos de canasta, los importante, Las canastas sucias, por así decir, el juego sucio. De buscar ese rebote, agarrarlo, subir pero bueno, intento aportar en todas las cosas, eh, lo que me piden obviamente lo voy a hacer, si me dicen jugar de uno lo voy a hacer de uno o de lo que sea, vamos a jugar igual.
1: Bueno, no, a mí me, me llama la atención otro, otra cosa más, que bueno, hay que tener en claro que tú soy tú súper buena, entonces igual casi todo lo que haces, casi todo te sale muy bien, entonces eh, me llamó mucho la atención cómo te posteáis para ganar la, la posición, y siempre estáis posteándote en el lado fuerte, entonces me gusta esa intensidad que le ponéis como para poder recibir la pelota, muy, muy bacán.
2: Sí, es que cuesta, porque me da cuenta que cuando juego en las categorías Liga Femenina 2 en España, y hay equipos que sus 5, sus 4 son mucho más grandes, entonces yo quedo chica que mide un 85, la otra pivota, Mide 1.90, 1.93, y yo como, tengo que ganar la posición, tengo que saber utilizar ese cuerpo para poder meter puntos, para poder agarrar la pelota, si no, no voy a poder hacerlo. Y lo mismo con la selección, que las guaras de Brasil son enormes, las americanas son enormes, entonces hay que acostumbrarse a eso.
1: Sí, no, bacán. De hecho... Yo si me toca el día de mañana Entre nada, algún caudito que quiera jugar de vivo Te voy a mostrar cómo te puedes tú Porque fuera de solo así Oye, y, la, y tu mayor virtud Ya que tú encuentras que es tu mejor virtud En el, en el aspecto del juego
2: eh, Bueno, obviamente El tiro El tiro es como lo, lo que más tengo Lo que más disfruto también Por así decir Y luego el sprint, el correr Porque no me considero una jugada lenta para nada entonces ves que puedo, en salida rápida lo aprovecho. Y de hecho, varias canastas en los partidos anoto así, porque me hago la viva, el chileno y gorro. <risa> Está
1: bien, ahí yo también en los videos que hay, hay unos videos llegando, haciendo puntos, de caías contra y todo el tema, así que bien. Uh -huh. Oye, ¿y cuál es el aspecto de tu juego que te encuentras que más debiesen mejorar?
2: el que más debe ser mejorar justamente es el poste bajo es yeah. que siento que tengo que mejorar sí, porque yo soy nula, lo voy a decir así que no me hagan el scouting, soy nula para la derecha, soy nula aunque sea a diestra soy nula, eh, entonces ya los equipos como que igual te tienen fichada te miran y tengo que perfeccionar el juego interior porque me cuesta mucho jugar con gente más alta, cuando tengo gente baja ningún problema, pero gente alta Obviamente eso hay que mejorarlo, entonces eso es como mi, met eh, mi meta en este tiempo, pues perfeccionarlo, trabajarlo, trabajar, trabajar.
1: Mm. Oye, ¿y cómo ha llevado tu entrenamiento ahora en cuarentena? Que está un poquito difícil la situación con todo lo que está pasando.
2: Ha sido sumamente difícil porque eh, a lo que llegué me puse a entrenar igual, normal en la casa, mantenía mi rutina de entrenamiento y tenía una cancha al lado de casa. La cual iba con mis primos, con mi mamá, hacíamos tiro y todo. Pero hasta que pusieron la cuarentena, no pude seguir yendo a la cancha, así que me he mantenido solamente con el físico, entrenando todos los días, o ya un día de descanso, y complementando con técnica, con técnica individual, puro bote, dominio y trabajo, sí, pero tirar a la canasta, nada. Así que espero que cuando vuelva, por lo menos, a achuntarle al cuadro a la canasta.
1: Oye, ¿y, y de, de la federación o de algún equipo te han mandado algún plan de ejercicio o algo así? ¿O es solo autodidacta, por así decirlo?
2: Mira, la, el primer mes que llegué fue netamente mío. Ya. Me puse las pilas, me puse por los likes de Instagram, eh, haciendo rutinas de todo, ya, por mi cuenta. Y luego eh, una compañera de la selección me dijo, oye, pero... Yo estoy entrenando con, el, con las niñas más pequeñas, con el Team huacita. Y yo dije, mira, bueno, ya mandé un mensaje y me unieron a entrenar con ella. Bueno. Así que ya llevo como un mes entrenando con el equipo. Y ahora hace poco salió lo que es la preselección adulta, que también estamos en un grupo, así que ahí también nos vamos a poner a entrenar. Y con el club que estoy ahora, porque es gimnástico, que es mi equipo. También sigo entrenando con ella. Bueno. Así que tengo cuatro rutinas cuatro <risa> No que
1: Oye, ¿y dentro de tu equipo o si te ha tocado ser líder ¿cómo manejáis eso o, o de, de, delegáis esa función a, a otra persona? Yo, yo creo que no yo creo que la respuesta me va a ser que sí
2: No, o sea, a mí cuando me dicen algo y de ser un líder eh, obviamente yo sé que puedo porque soy un líder positivo soy una persona que siempre va a hacer las cosas por así correctas que siempre va a querer aspirar a más entonces en ese caso a pechugo, siento que siento que puedo hacerlo siempre le doy más
1: bueno oye cada cuál ha sido la situación no sé, un partido un entrenamiento que he tenido más presión así como que está ahí, demasiado presionada
2: mm, a ver un partido con mucha
1: presión o puede ser una Yo situación no... a una mitad de temporada no sé
2: no, mira, yo creo que fue acá, en, en los sudamericanos, el de lo de sur 2014, yo creo que esa fue como la presión, porque, bueno, obviamente uno dice que le gusta jugar con mucha gente, que al final eso le motiva. Yo soy todo lo contrario, a mí no me gusta jugar con gente. <ríe> Cuando me van a ver lo que son mi familia, me pongo súper nerviosa, pero de a poquito he ido como controlando eso y me ha ayudado bastante. Porque, pucha, de verdad me pongo sorprendida cuando me van a ver gente importante para mí. Pero de a poquito he, hemos ido mejorando. Entonces como esa fue como mi situación como de más presión que he sentido.
1: Interesante porque el lunes pasado en, en el programa tuvimos al Álvaro Messina que le tocó jugar el sudamericano sub-17 acá el año, el, el año pasado. ¿Ya? Y él igual dijo que tener el CEO no. bien, jugar de local con toda la gente que ojalá espera que Chile gane Dice que él, esa es la situación que ha tenido más presión y tú, con lo que me decía ahora lo de Sur del 2014, eh, Sí. interesante.
2: Sí, sí, yo creo que a varias gente le, le pasa lo mismo, a otros quizás les motivan mucho más, a mí no. De hecho, si pudiera, yo qué sé, jugar en un estadio vacío, sea, como si jugara ahora la final de la ACB, jugar así, poco así. O, <risa> así.
1: <risa> Oye, Cata, imaginémonos que nos metemos en una máquina del tiempo y retrocedemos 10 años. ¿Qué le diría ahí a la, a la cata de hace 10 años atrás? Con 13 añitos, si no me equivoco, ¿no?
2: Uf, a la cata de 13 añitos... Pucha, ¿Ya sabiendo más o menos lo que va a suceder o, o no? ¿Cómo crees tú? A ver, ya si yo pudiese volver atrás, ya teniendo mi experiencia y todo... Y pudiera hablar con la cata de 13 años... Le diría que siga para adelante, que nunca se deje caer... Que siempre van a haber comentarios de por medio, pero que ella tiene que seguir una línea y si quiere triunfar, tiene que seguir, tiene que seguir y aspirar siempre a por más. Y que nunca baje los brazos. Sí, el camino es difícil. Muy
1: difícil. Es súper sacrificado ser deportista de alto rendimiento y en Chile es como que todo todo se coloca a cuesta arriba.
2: Sí, eso es verdad. Deportista de alto rendimiento y femenino. Más encima. Y más encima.
1: Oye, ¿y cuál es la mejor anécdota que tenías de algún partido por ahí? No sé, ¿un partido, un, un partido logo, o, no sé.
2: Ah, mira, me acordé. Eh, bueno, cuando jugué por New, jugamos en Quilcoy contra los Leones. Y en ese entonces teníamos un buen equipo y el partido sumamente peleado. Y era a mitad del descanso. Quedaban 0,5. 0,5. Yeah. Y salimos de línea de fondo... Y pucha, era como difícil meter una canasta en eso, y me estaban marcando, y nada, me desmarqué, voy a pedir la pelota, y quedé detrás de la canasta, me la pasaron, la tiré, sonó la bocina y la metí, y nos fuimos, nos fuimos arriba en el descanso, pero ni yo me la creí como la metí, porque la metí saltando una pata detrás de canasta, y el, equipe, el, o sea, el partido sí era sumamente motivante, así que con esa canasta... De hecho está grabada porque justamente el partido fue por cedo, así que la hasta la tengo.
1: Buena, <risa> buena, bueno, bacán. Oye, y para concentrarte antes de un partido, ¿tenía algún rito? No sé, ¿escucháis música, eh, compartir sí. con el equipo, no sé?
2: Sí, tengo como toda mi lista así programada desde que salgo desde la casa hasta que llego al gimnasio. Obviamente siempre escuchando música, ya sea con mi propio audífono, o en el auto, pero siempre escuchando música. Luego siempre, para todos los partidos, juego con la misma ropa. O sea, siempre tengo el mismo sujetador, siempre intento ir con los mismos calcetines, con las mismas calzas. Y luego ya en el vestuario ya me concentro. Siempre tengo como mi rutina de poner el altavoz, poner música para todo el equipo y concentrarme. Ya como mi minuto de silencio, ya voy a pensar, te voy a jugar bien, te voy jugar bien. Y siempre intento entrar de las últimas, o salir yeah. de la últimas y incorporarme a la cancha. Bueno, ¿y sí. qué música colocan ahí? Eh, bueno, yo soy la DJ, era la DJ <risa> del equipo ya en España. Y pues, yo ponía mucho reggaetón. Bueno. <risa> yo ponía un reggaetón. Bien, Datín. reggaetón. Sí, pues, sí, pues, para que se note.
1: <risa> Oye, Cata, ¿y hay sentido de repente alguna responsabilidad al ser una referente en el básquet nacional?
2: Sí, eh, lo he sentido más que todo cuando estoy acá en Chile, porque eh, obviamente a la hora de, yo sé, de entrenar o de estar fuera jugando, que te vea más gente, obviamente uno siempre quiere hacerlo bien, porque están son las figuras las más pequeñas, las niñas que te ven, y uno también tiene que tener cuidado a la hora de cómo se mueve, cómo se maneja, porque obviamente siempre te van a estar mirando, hagas lo que hagas. Entonces siempre he, tenido, he tratado de tener eh, todo el cuidado posible de hacer las cosas bien, de no caer quizás en esto, y me ha pasado más que todo por las redes sociales, que soy como bien motivada publicando cosas, o cuando me llegan quizás regalos para probar, que me pasó hace hace poquito, eh, pucha, probé un producto que quizás a la gente no le gusta y me llegaron varios comentarios, entonces siempre he tenido como ese cuidado de no hacer tantas cosas públicas porque... Luego se fijan en uno uno de referente y tampoco quiere hacerle mal a la gente.
1: Claro. Sí, sí, yo, por ejemplo, lo que te contaba cuando te contacté, yo sabía súper poco del básquet femenino. Y me puse yeah. a conocer a la Flor, que un día voy a un campus con ella, y todas las niñitas chicas querían sacarse fotos, y me imagino para mm. ti que jugar afuera debe ser lo mismo o más, pues entonces... Es como súper complicado sí. el tema de cómo se muestra uno por las redes sociales, cuando tiene un impacto sí. con el que tenés tú.
2: Sí, pues, a, bueno, a mí eso también me gusta mucho, así que por eso intento de alguna u otra forma mostrarme lo más yo posible, lo más real, haciendo mis cosas, y a los niños que les gusta, pucha yo feliz, aparte amo amo a los niños, amo enseñar, entonces, también es una forma bonita de uno eh, mostrarse a la gente.
1: Claro. Oye, ¿y cómo ha sido el apoyo familiar en toda tu carrera de, de basquetbolista?
2: Ha sido más de bien. <risa> o sea, mi familia siempre, siempre me ha apoyado eh, desde pequeñita, desde que comencé. Mis abuelos, que ambos son seleccionados también. Mi tía, mi mamá, todo el mundo. Y, pucha, cuando fue mi primera salida al extranjero, créeme que me apoyaron muchísimo. Y siempre me han dado consejos, busca esto, mejora esto, quizás vete por este lado, pero siempre están detrás mío así como guiándome y, pucha, dándome lo mejor. Entonces he tenido suerte con, con eso, el apoyo de mi familia es incondicional.
1: Qué bueno. Oye, y ya sacando un poquito del lado de los amigos, uno siempre sí. tiene como unos partners ahí en, en los equipos. ¿Cuáles han sido tus partners, no sé, en gimnástico, en la selección o en Baracaldo? qué ha sido tu partner ahí?
2: Bueno, en España obviamente dejé bastante amistades. Eh, entonces están allí y ojalá volver a verlos nuevamente. Pero acá, acá lo que es en Chile, siempre he coincidido con la misma jugadora en selección, en el mismo equipo en Boston, luego en gimnástico y pucha, yo la encuentro como parte de mi familia, es, es bien cercana, quizás no comparto tanto con ella, pero el cariño que le tengo eh, es increíble, que es Bárbara Bárbara Cusiño obviamente es mineira, la quiero muchísimo, y también compartimos un mismo amigo en común, que ojalá me esté viendo, que es el Cevita Reynoso, que ese es mi partner, lo conozco de toda la vida, por así decirlo y pucha, lo quiero muchísimo, son como mis dos cercanos de acá, y luego en la quinta región que tengo otra persona, que es Andrea Valdés, que también es de la selección, y también es de un club fuerte, son como mi rama de amigos más cercanos.
1: Bueno. Oye, ¿y qué, qué sientes tú que ha sido lo más importante, o de las cosas más importantes que te ha dejado el básquet?
2: Me ha dejado lo más importante, bueno, la amistad obviamente, que al final uno crea lazo, va conociendo gente, tu mundo se amplía y escucha, los amigos que tengo al día de hoy eh, son gracias al básquet. Eh, también las puertas que me abre esto eh, son muchas porque me ha dado la posibilidad de jugar fuera. Eh, si quiero estudiar acá, puedo estudiar. De hecho, estoy viendo qué hacer para, para este año que viene porque con todo el tema de la pandemia, no sé si regresaré a España. Tengo ofertas, me han llegado ofertas pero lo estamos pensando bien para ver si vuelvo o doy una pausa y retomo lo que son mis estudios, que también son bastante importantes.
1: ¿Alguna recomendación o frase que quieras compartir con nuestros auditores?
2: Mira, la frase, de hecho, esta frase la tengo marcadísima porque la tengo tatuada en mí, que es la vida siempre continúa. Entonces, para todas esas personas que quieren Luchar, que quieren seguir, eh, que han quizás sufrido alguna decaída, que sepan que la vida siempre continúa, que uno tiene que darle nomás, que tiene que seguir para adelante y lo que quiera lograr, que eh, vaya subiendo escalón a escalón, lo que se a conseguir, no hay una pared por medio donde te vas a quedar parado, es meramente tuyo.
1: Bueno. Oye, ¿y alguien que nos recomiende del mundo del básquet femenino nacional para invitar, para entrevistar acá en una próxima oportunidad?
2: A una siguiente, a ver... Mmm, a la Andrea Valdez, me gustaría ver a alguien.
1: Bueno, ahí vamos a, a colocarnos en contacto a ver si nos si no acepta la, la oferta. No. Sí, no, <risa> si la acepta, es motivada aparte. Oye, cómo veía la Cata Bulleres de 10 años más? de 10
2: años más, a ver tengo chútalo, me estáis tirando para vieja ya
1: no, entonces es joven todavía
2: en 10 años más, cuánto voy a tener? <risa> en 10 años más, pues obviamente es eh, ya con mi trabajo ya titulada de mi carrera eh, quiero seguir jugando a la si mi cuerpo me lo permite, no tener lesiones seguir jugando Creo que el deporte en la vida en sí es sumamente importante. O sea, mi mamá hasta el día de hoy sigue jugando y es la mujer más feliz compartiendo con sus amistades qué es lo que te da el básquet y, pucha, el, el rango que te da, la motivación que hay de por medio. Entonces, ojalá seguir jugando y tener mis cosas propias.
1: Oye, Cata, ya para ir cerrando, eh, no sé si tenía alguna canción favorita o, o preferida que que queráis compartir con los auditores, no sé, salsa, sí. bachata, eh, música clásica, ACDC, no sé, lo que sea.
2: No, mira, o sea, canciones favoritas, muchas, es que escucho de todo, la verdad, pero así como mi cantante que mmm, se me ha dado a conocer ahora muchísimo, me ha gustado las canciones, sobre todo por la canción que, que sacó, que fue cuando falleció Kobe Bryant, que es Bad Bunny, me, me gusta muchísimo. Y mi canción favorita es RIP, obviamente, que se la dedica a él y me encanta. ¿Cómo se llama? RIP.
1: RIP, la, la que sacó, esa que es cortita como de dos minutos de... Esa misma, la que le dedica a Coyorayán. Bueno, la vamos a buscar por mientras, para pa ver si se la dejamos escuchando a los auditores. y. Perdón,
2: se van a ayudar los auditores, por favor.
1: <risa> Oye, Cata, eh, Napo, agradecerte de verdad, yo no te conocía, muy buena onda, y nada un, un privilegio tenerte hoy día acá en el programa, súper agradecido de que hayas accedido, y Napo, solo palabras de agradecimiento.
2: Gracias a ti, de verdad, por esta invitación, eh, la verdad es como una forma bonita de uno darse a conocer también, que quizá hay gente que no te conoce y solamente lo hace a través de la deportista, que obviamente me gustaría que me conocieran más a mí como persona, y bueno, esta soy yo, así uh -huh. que muchas gracias, y a todos los que vieron, pues, darle las la gracias totales, y que sigan la página, pues, que vean todas las entrevistas que, que estaban haciendo aquí.
1: Con, con esas palabras de la cata, empezamos a despedir el capítulo, y Nabu, pues, muchas gracias a toda la gente que se quedó durante la entrevista, ahora voy a dejar sonando la canción que, que nos recomendó la Cata y Napo muchas gracias, un saludo a todos gracias,
2: Saludos,
0: chao chao y así empezamos a despedir este capítulo, no sin antes dejarte invitado a que nos sigas por nuestras distintas redes sociales, nos encuentras por Flash en ebooks, spotify y apple podcast, Flash Basket en twitch, tiktok y youtube arroba flash.basket en instagram y en facebook como Flash Podcast. Por ahí nos pueden mandar tus comentarios, saludos, recomendaciones, si quieres que hablemos de algún tema, lo que sea a través de nuestras distintas redes sociales de Flash. Y te dejo invitado para el día viernes 24 de julio, donde estaremos grabando un nuevo capítulo en vivo por nuestro canal de Twitch, esta vez revisando toda la actualidad de NBA. Así queridos amiguetes, les mando un fuerte abrazo y se me cuidan. Adiós. I just
1: Yeah, I Cinco en la envía y un matrimonio que te dio tu hija Pensando que una se fue contigo, más descontrolo. Pero nada, ese pa' en el cielo no juegues solo. Más de 81 razones pa' admirarte. Más de cinco jugadores al mismo tiempo para pararte. Nos parecíamos y que hacíamos arte. Blackman va forever, hey. por siempre vamos a recordarte.